0: ¿Qué, Kanek? ¿Otro podcast? ¿Qué? ¿No lo dejaste después del primer capítulo? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a NAK Podcast, el podcast donde hablamos de series, de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Kanek Osorio y bueno, primero que todo, pues quiero eh, iniciar este podcast dando las gracias a todos los que están escuchando y escucharon el episodio pasado. Muchas, muchas gracias. La es que no esperaba el recibimiento y el apoyo que recibe el podcast. Esto nada más pues, hace que den más ganas de seguir aquí creando más contenido para ustedes, oyentes, en esta plática que estamos teniendo tú y yo. Recuerda que el objetivo pues, de este podcast es que sea una plática que tengas mientras estás en el gimnasio, mientras estás en el Uber, en el carro. Y sí, entonces muchas gracias por estar aquí escuchando. Eh... Esta semana quiero hablar de una película que... Yo vi a inicios de la cuarentena. Por eso de... Abril, mayo... Madres. Hablando pues de la cuarentena, ¿no? Está bien loco pensar que... O sea, este podcast se está estrenando la última semana de noviembre. Ya. Ya casi se acaba el año. El tan famoso 2020 ya se ha su fin. Seguimos aquí, gracias a Dios. Y... Nada, estás aquí, pues qué bueno. Y yo creo que muchos trata la gente que nos interesa, y nos gusta hacer del cine, ha sido un tiempo en el que hemos a, podemos haber aprovechado para ver muchas muchas cosas, aprender mucho acerca de esto y ver abrirnos a diferentes tipos de películas y entretenimiento, porque pues el tiempo sobra no. Muchas veces siempre ponemos de pretexto. A mí me pasa mucho que tenemos una lista de películas que queremos ver o que tenemos la idea de que son películas buenas porque hemos visto reviews de otras personas o están en las otras listas de otra gente y tú es que lo voy a guardar para verla después. Siempre como que las tengo así postergadas. Y ahorita en estos tiempos de pandemia pues eh, estuve echando muchas películas que tenía en mi lista, estuve agregando muchas otras y siento que es algo mágico, ¿no? Que tiene esto que a pesar de que sean películas que estrenaron hace 10, 15, 20 años, 30, años, 40. Son películas que aún podemos ver apre y apreciar algo en ellas y aprender de ellas, aunque se hayan estrenado hace mucho. O al mismo tiempo poder regresar a ver películas que ya habíamos visto y que nos gustaron y verlas de una manera diferente o aprender algo nuevo de ellas. Siento que es algo muy curada que tiene este medio del cine. Y bueno, hablando de esto, pues... Esto es la esta película fue una de las que vi en, ese, en esa lista Había escuchado mucho de ella Viendo reviews de Baby Driver Dirigida por el padrote De mis top 5 directores favoritos, Edgar Wright Decían que esta película era como una predecesora A Baby Driver, lo cual estoy completamente de acuerdo se me hace que es una muy buena analogía Y bueno, yo creo que primero les voy a dar una sinopsis poquito de qué trata Drive, de 2011, protagonizada por Ryan Gosling. Ahorita quiero que hablemos un poquito más de Ryan Gosling en general, porque el otro día estaba platicando con un amigo. Creo que justo después de que, de que acabé de ver esta película, creo que yo ya sabía que él, él la había visto. Porque muchas veces cuando, mínimo yo, cuando acabo de ver una película o una serie me gusta meterme a ver los behind the scenes y las críticas de otras personas y opiniones porque creo que muchas veces al nosotros ver la opinión o de otras personas como complementamos la nuestra o vemos yo creo que vemos la película en los ojos de otra persona y con lo mismo podemos aprender mucho de ella que en parte pues, es el objetivo de este podcast ¿no? ayudar a pues, crear eso que a mí me gusta pues, transmitirlo estaba platicando con mi amigo y me dijo que sí, que está muy curada, que no sé qué. Pero no me acuerdo cómo llegamos a la conclusión de que me está diciendo que Ryan Gosling era un mal actor. Yo me quedé, que, ¿qué? ¿Qué te pasa? <ríe> o sea, Ryan Gosling que es el protagonista en mi película favorita, que es La Lauderdant. Y pues claramente le dije, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y estuvimos ahí discutiendo como una media hora. Y llegué a una conclusión que, aunque para mí yo estoy considerando que Ryan Gosling es un muy buen actor sí podré entender el por qué alguien, por qué la gente podrá pensar que la edad no lo es tanto, porque sí, seamos sinceros, nos quitemos la venda de los ojos. Ryan Gosling en sus películas actúa como Ryan Gosling, o sea, actúa como el vato serio, guapo, mamón, badass. Ya sea en esta película, ya sea en Lavaland, ya sea en Blade Runner 2049. En Lavaland no aplica tanto lo del badass, porque pues el personaje no se presta a eso, pero pues entienden el punto. Sí, sigue como esa misma línea, ese mismo patrón de su personaje. Pero yo creo que por algo los estudios lo buscan para ese personaje, porque Dato lo hace muy bien. No es un Robert Pattinson que trata de romper el molde y hacer diferentes cosas con su performance y tratar de contar historias y ponerse un reto a sí mismo. O no es un Christian Bale que cambia su cuerpo para poder dar una interpretación más acorde al personaje y poner todo en la línea, no, pues simplemente esa no es su visión, no es lo que quiere hacer, simplemente el vato hace lo que tiene que hacer y lo hace bien lo cual es completamente respetable y por algo lo buscan, porque muchas veces su personaje eh, en las películas que interpreta es como el como el lienzo en el que porque la historia se desarrolla alrededor de él ¿me explico? Y sí, bueno, entonces, la sinopsis de la película. Pues es que básicamente Drive nos narra la historia de The Driver, interpretado por Ryan Gosling, el cual es un stuntman para películas de acción y un mecánico en el día. Y en las noches es un chofer para diferentes criminales. Después, bueno sale del destino, conoce a Irene y a su hijo Benicio, el cual lo inspira a hacer algo más, a ser el verdadero héroe de la historia. Bueno, pues el personaje de The Driver me gusta mucho que el personaje, pues no tenga un nombre simplemente sea The Driver, el conductor es un tipo malo, es un tipo malo pero no al 100%, está en esa línea gris entre el bien y el mal porque aunque sí él lo está haciendo pues es este, conductor de criminales en las noches y les hace el paro y los lleva el desde el principio de la película se establece en su método de trabajo la forma en la que piensa y es que él, él se hace responsable de ti por cinco minutos y te lleva de punto A a punto B. Esos cinco minutos, él va a estar ahí para ti. Pero acabando eso, se olvida. Si algo sale mal, sale mal. Y nunca carga un arma. Entonces, pues sí está ahí en ese mar gris. Y creo que es, no sé, muy interesante la película, como es que todo lo desarrolla las actuaciones, pues como les comentó Ryan Gosling, está Brian Cranston, Heisenberg, puede hacer un gran papel está Oscar Isaac que lo reconocerán por ser Paul Dameron en las nuevas de Star Wars pero más que las actuaciones y más que el guión, que la neta, pues no es el máximo fuerte de la película, o sea sí está muy curada pero pues hay mejores yo creo que los puntos que más destaca esta película es la cinematografía y la música la cinematografía, wow, o sea, la primera vez que vi, o sea, la mezcla de estas dos juntas hace que la película le eleve a un nivel cañoncísima y por eso creo que tuvo una nominación al Oscar de Mejor Fotografía y estuvo nominado a varios premios, el director también, pues es que algo que algo muy importante que podemos tocar ahorita es yo creo que tres cosas que componen una película básicamente es el act los actores, el director y el guión yo creo que si lo estimamos que calificar en una escala de más importante a menos importante Sería guión, director y actor Porque por ejemplo muchas veces un buen director puede hacer que a lo mejor un actor no tan bueno Saque el mejor de sí y haga su mejor versión de la película Pero si un buen actor lo pones en una película con un mal director Que no lo sepa dirigir, que no sepa dónde llevar la historia Pues la película va a ser mal. Y tienes estos dos, pero tienes un mal guión, no sirve de nada, literalmente no sirve de nada. O sea, hemos visto muchos casos que vemos cast de lujo, un superdirector de renombre, y simplemente la película es un flop, no termina siendo lo que promete ser y termina siendo una película, pues a lo mejor, pues chafarrona, a lo mejor, pues no chafarrona, pero sí medio palomera, o no del nivel que prometería con el cast que tiene. Porque es algo que muchas películas muchas veces como que suelen hacer, ¿no? Como que en los trailers te enseñan de que siete actores, de que todos nominados al Oscar o ganadores, te quedas de que, oh, wow, va a ser un pinche peliculón no ¿sí sé qué. Y ves la película al final te decepcionas. Entonces sí, uno de los puntos más importantes, pues como lo decía, de la cinematografía, o sea, los tonos de colores que utilizan, son todos neón que a mí en lo personal me fascina, o sea, la paleta de azul, morado, rosa me vuelve loco o sea, yo creo que en esta película en Blade Runner y en la serie Maniac del gran Harijoi y Fukunaga es donde más he visto que resalte y no sé es algo que me atrae a mí muchísimo eh, también pues la música la música en esta película es muy importante porque como que llena la historia es parte de la historia la mueve y representa lo que los personajes en escena están sintiendo en el momento y por eso siento que es o sea, la combinación de ambas hace que la película se eleve en un nivel mucho, mucho más grande y un tema que me parece importante hablando del guión de la película es cómo es que usan al personaje de The Driver como este escorpión que está en su naturaleza porque usan eh, la fábula de escorpión y la rana, si no las conocen pues las voy a contar, es una fábula para niños chiquitos que básicamente trata acerca de que hay una rana que se encarga de llevar a los animalitos de tierra de un lado del río al otro y entonces un día llega un alacrán y le dice a la rana que sí, si por favor le puedo hacer el favor de cruzar al otro lado del río y la rana le comenta sabes que no, porque vas a picar, porque es un animal venenoso y la alacrán le responde: No, no te va a picar porque si te pico, nos morimos los dos. O sea, no nos conviene a ninguno de los dos. Entonces la rana accede y a medio camino, el alacrán lo no pica. Y mientras los dos están ahogando, le pregunto a la rana: ¿Por qué me picaste? Si ahora los dos nos vamos a morir. Le contesta al alacrán: Este es mi naturaleza, no lo puedo controlar. Y básicamente es esto: es, el The Driver es un alacrán, es en su, en su naturaleza, el vato es un tipo malo. Podrá tener buenas intenciones y podrá no ser del todo malo, pero está en un mundo así, pues. Y si seguía con, como estaba con Irene y con su familia, los iba a terminar arrastrando a este mundo de maldad. Y por eso decide mejor aislarse, y sacar, este, salirse, alejarlos. No les sé si este, quiero spoilear mucho la trama porque creo que sí va a entrar la pena que la chequen. La pueden checar la película en Amazon Prime. Ahí fue donde yo la vi. O en CinePolis Click, ojo, hago su CinePolis Click. CinePolis Click es una gran app, súper underrated. Nunca veo que nadie comente acerca de CinePolis Click. Porque tiene un chorro de títulos, un chorro. Y si tú tienes tu tarjetita de CinePolis con el nivel súper fanático, te mandan por correo cada mes este, un código de renta gratis y dos de 50%. CinePolis, eh, hazme sponsorship. <ríe> Pero sí, neta, si tienen chance usen Click, denle una oportunidad, la neta es que tiene un chingo de películas, tiene un catálogo bastante extenso y pueden usar para una película que nada más quieren ver un día, si tienen ganas de, pues más no comprarla, pero verla ahí, para comprarla pues les recomiendo más que usen el sistema de compra de películas que viene directamente en Apple, este, y sí. Ahí está, para que la chequen, neta, los animo mucho a que la vean. Por aquí, que, y ya viéndola. yo creo que este podcast ustedes podrán hacer más sentido y podrán como ver cosas de, oh, sí es cierto, aquí está tu hijo de este, sí, tiene razón. Este Esto es todo lo que tengo que decir por la película. Muchas gracias por haber escuchado. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba canecosorio. Y estaba pensando si sacar este podcast el miércoles o jueves, porque... Es que si va así es miércoles, pero... No sé, siendo que el miércoles es un día... Yo lo hice con la idea de que el miércoles... no hay ningún programa que a mí me guste. Pero pues el miércoles es el ombligo de la semana. pues. En cambio el jueves ya... Estás más emocionado, estás pensando que va a ser viernes. Entonces pues sí. Ahí es lo que estoy viendo. También tengo planes. Ya la siguiente semana se estrena... Es, bueno, no se estrena, ¿no? Ya es diciembre, pero ya planeo contratar... Disney Plus... Y quiero ver Hamilton. Hamilton yo creo que es la razón que más más me está haciendo ruido para contactar Disney Plus. Que es un musical. Que tengo ganas de hablarlo porque siento que aunque es el musical como más famoso que hay pues actualmente. Es el que más boom ha hecho mínimo en la última década. Creo que igual pues no ha tenido como mucha exposición. También tengo ganas. Pues ya viene el mes de navideño y estamos casi casi en diciembre. Y no es un momento en el que podemos hablar de todas las películas navideñas que siempre ponemos en estas épocas, ya sea el Grinch, el Extraño Mundo de Jack. Ojo, aquí viene una opinión controversial. Yo creo que el Extraño Mundo de Jack es película navideña. Mucha gente dice, no, pero es que es de Halloween y todas las vibras, no sé qué. No, la película es navideña. Jack está encantado por la edad y cómo te la presentan y cómo la venden. Entonces por eso la veo más como navideña que de Halloween. Este, el expreso polar hay un chorro de temas que podemos hablar en navidad y creo que se puede poner bastante cool bastante interesante si tienes alguna otra idea o algún otro tema del que te gustaría que hable en este espacio pues déjamelo en Instagram mándame un DM y nada muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el siguiente podcast bye